0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة البحث عن بغل للكاتب إيسون وان لحظات ونوافيكم بالتفاصيل نشرت قصة البحث عن بغل للكاتب إيسون وان عام 1996 وفي القصة نرى الراوي إيسوهو الذي يعمل كاتباً يكتب مقالاً للعمل عن قرية بونج ليساعد الناس على فهم قصة عندما تتفتح زهور الحنطة السوداء للكاتب إي هيو ثوك. قال الراوي هل تريدني أن أذهب إلى بونج وأن أكتب عن شيء تافه كالبغال؟ كان هناك سبب شخصي يدفعه لرفض أي عمل يتعلق ببونج أو بالبغال لكنه لم يستطع أن يرفض طلب المحرر فقبل المهمة الموكلة إليه ولدت عند الممر الجبلي المعروف باسم ديكوان ليونغ ونشأت وأنا أشاهد الجبال وأشرب المياه هناك لكنني لم أتخطاها مطلقا كانت المرة الأولى التي أعبر فيها الممر الجبلي في صيف عام الأول في المدرسة الإعدادية غامرت بالخروج بحثا عن قريبتي التي كانت أكبر مني والتي كانت تعمل في مكتب بريد بونج لكن لسوء الحظ كنت لا أزال صغيرا ولم أكن أعرف أن ذلك الممر الجبلي الذي عبرته كان خلفية قصة اي هيوسوك الشهيرة باسم عندما تتفتح زهور الحنطة السوداء هكذا بدأت مهمة ايسوهو لكنه لم يروي كل الحقيقة فعندما عبر الممر الجبلي حين كان طالبا في المدرسة الإعدادية لم يكن يبحث عن قريبته بل كان يبحث عن عمه الذي كان قد فر من المنزل قبل عدة أشهر كان عمر عمي يتجاوز الأربعين عاما لكن لم يكن له أبناء كان قد تزوج منذ أكثر من خمسة عشر عاماً لكن زوجته لم تنجب له أي ذرية كانت الحالة الوحيدة التي يناديه الناس فيها بالأب هي المرات التي كان فيها بصحبة بغله وكان مناداته بأب البغل يقع في أذنيه وقع أسوأ الإهانات كان اسم بغله هو أمبيول وهو اسم يعني النجم الفضي كان له فرو بني محمر وجزء من الشعر الأبيض في منتصف جبهته. اكتشف سوه أن زوجة عمه لا تنجب حين كان في الصف الرابع. وقد قررت العائلة أن تجعل سوه يعيش مع عمه كابنه بالتبني. افهم سبب اجتماع الكبار بصوره متكرره في منزلنا الا بعد ان بدا الجيران ينادونني بالابن المتبنى لابي البغل وقع اختيار جدي وعمي علي لان الابن الاكبر للاسره لا يمكن ان يعيش كابن متبنى ولذلك كان عليهم الاختيار من الاشقاء الثلاثه الاصغر سالت والدتي بعدما اكتشفت انهم اختاروني كابن متبنى لعمي لماذا انا لم لم يختاروا احد اخوتي قالت لقد طلبك عمك لم نختر إرسالك إلى هناك بأنفسنا أظن أنها لم تكن تقول ذلك لتخفف من ضيقي فحسب كانت تخبرني بالحقيقة كان ثاني أكبر أشقائي في الصف التاسع في ذلك الوقت ولذلك لا بد أنه أدرك ما كان يحدث في العائلة ولا بد أنه رفض بصورة قاطعة حاسمة أن يذهب ليعيش في منزل عمي كابن متبنى ولا بد أن عمي كان يعرف ذلك فاختارني لأنني كنت صغيرا ساذجا لا أدرك ما يجري حولي وهو ما سيجعل الأمور تسير بسلاسة قلت أنا لن أعيش هناك كابن متبنى قالت أمي لم يطلب منك أحدنا العيش هناك إلى الأبد كل ما في الأمر أنك يجب أن تجري لهم المراسم الجنائزية وما شابه في المستقبل قلت لكنني لازلت أرفض أن أذهب لكن الخيار لم يكن لي عندما توفي جدي بصوره مفاجئه في ذلك الخريف كان علي ان ارتدي ملابس الحداد الرسميه وان العب دور الابن الوحيد في بيت عمي لكنني ظللت اصر بعد ذلك انني ارفض لعب دور الابن المتبنى لم اكن اريد ان اكون ابنا متبنا لاي شخص وخاصه اذا كان الاب بالتبني يلقب باب البغل حتى سائق العربة التي تجرها ثيران كان يحقر من شأن عمي ويلقبه بأبي البغل فماذا عن بقية أهل القرية؟ قلت لها لن أكون ابنا بالتبني مطلقا أخبروه أن يتراجع عن هذا القرار كان من المحرج بالنسبة إلى سوه أن يكون ابنا بالتبني وما كان يزيد الطين بلة هو أن الأب المختار كان يلقب في القرية بأبي البغل البروفيسور بانغ مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن سبب إصرار الراوي على رفض لاعب دور الابن المتبنى
1: يظهر البغل في هذه القصة كما ظهر في قصة عندما تتفتح زهور الحنطة السوداء للكاتب إيهوسوك أيضا والبغل هو نتاج تزاوج ذكر الحمار وإنثى الحصان ولذلك فهو حيوان عقيم ومن مفارقات القصة أن يذهب الراوي للعيش كابن متبنى في بيت عمه العقيم الذي كسب ماله بالعمل على بغله العقيم بدوره وكل من في القرية يعلم جيدا أن ذلك العم عقيم مثل بغله وهو أمر فيه الكثير من الإهانة ولذلك كره الراوي أن يصبح ابنا بالتبني في ظل هذه الظروف المهينة
0: قالت الأم قد لا تعرف أن عمك رجل يملك الكثير من المال لذا أرجو أن تصمت وأن تتصرف بأدب فكل أموالهم ستؤول إليك في نهاية المطاف لا أريد المال أعيد كل شيء سيرته الأولى فأنا لن أصير ابنا بالتبني للرجل المعروف بأبي البغل قالت أمي هل تظن أن اقتناء بغل أمر في متناول أي شخص؟ إن المجتهدين في العمل والأثرياء فقط هم من يستطيعون ذلك كان عم سوه يستخدم بغله لنقل الأحجار والحطب وكان يترك إدارة شؤون المزرعة لزوجته وقد استطاع العم أن يجني الكثير من المال لأنه استطاع استغلال بغله بحكمة وذكاء ظللت أردد أنني لن أصير ابنه بالتبني وكنت أحيانا أقول ذلك في حضور عمي وزوجته فكان جو من التوتر وعدم الراحة يسود الأجواء كان الراوي كلما رأى عمه وبغله في الطريق سلك طريقا ملتفا آخر ليتجنب رؤيتهما وكان العم يدرك جيدا أن سوه لم يكن يحبه أبدا لكن شيئا مريعا حدث ظاهرة أحد أيام السبت بينما كنت في طريق عودتي من المدرسة كان عمي جالسا يستريح مع اصحاب البغال الاخرين على ضفه النهر فراني وانا اسير برفقه اصدقائي ان كان قد راى كيف اشحت بوجهي متعمدا لكان من الافضل له الا يناديني ربما اراد ان يفتخر بي امام رفاقه اصحاب البغال الاخرين سالني عمي هل انت في طريقك للعوده الى المنزل بعد انتهاء المدرسه اردت ان اجد مكانا لاختبئ فيه عاد يسألني هل تناولت غداءك؟ قلت إنه يوم السبت قال انتظر لحظة يجب أن تأكل شيئا بما أننا تقابلنا أخرج ورقة نقدية جديدة فئة مئة وون من جيبه لم أشعر بالامتنان لكنني أخذت المال منه كي أستطيع الفرار بسرعة سأله أحد الرجال من هذا الصبي؟ فرد قائلا إنه مستقبل أسرتي إنه ابني قالها بكل فخر وهو يعدل قبعتي على رأسي قال الرجل ماذا؟ هل كان لديك ابن كبير هكذا؟ شعرت بالغثيان عندما سمعته يقول إنني ابنه أعدت المال إليه وقلت لا لن أكون ابنك بالتبني بعد اليوم وعندما رفض أن يسترد النقود مني ألقيتها عند قدميه وركضت مبتعداً وأنا أحمل حقيبة المدرسية تحت ذراعي أخبرت أصدقائي إنه أحد أقاربي وأنه يحاول إغرائي كي أصبح ابنه بالتبني لأنه كان عقيماً لا أولاد له وتحديتهم أن يأتوا بأي أحد في القرية لا يعرف أبي الحقيقي أو أن يدعي أي شخص بأن أبي يعمل على بغل منذ ذلك اليوم بدأ عم سوهو في معاقرة الخمر كل ليلة، وفي يوم من الأيام اختفى من القرية، لم يعد إلى منزله لمدة ثلاثة أشهر متواصلة. راح والد سوهو يبحث عن عمه في كل مكان، وسمع أنه كان يقيم في مكان لمعالجة الأخشاب في مكان ما في بونج بيونج. بعدما شاعت هذه الأنباء في العائلة، اجتمع كبار العائلة مرة أخرى ليناقشوا إرسال ثاني أكبر الأبناء ليكون هو الابن المتبنى. وافق شقيق سوه على مضض أن يكون هو الابن المتبنى، لكن زوجة العم اعترضت. حتى عندما رفض الصبي الأمر، لم نبخل زوجي وأنا بحبنا وكرمنا، سوف يدرك هذا عندما يكبر، عندما توفي حماي كان هو من أدار شؤون الجنازة ولعب دور الابن الأكبر فيها وأنا لن أتخلى عنه بعد كل الحب والعناية التي منحناها له مستحيل تحدث والد سوه معه وطلب منه البحث عن عمه لإقناعه بالعودة إلى منزله اصطحبتني زوجة عمي إلى حدود القرية في اليوم التالي لم أكن أريد ارتداء الزي المدرسي لكن الكبار أصروا أن أفعل مدعين أنه يجعلني أبدو أفضل قالت زوجة عمي يجب أن تعيده قلت نعم سوف يعود إذا طلبت منه أن يفعل بالطبع إذا أعدته سوف أطلب منه التخلص من البغل أعطتني زوجة عمي عدة بيضات مسلوقة ووضعت في جيبي عدة أوراق نقدية من فئة المئة وون رغم أن والداي كانا قد أعطياني أجرة الحافلة بالفعل لم تكن تكلفة رحلة الذهاب والعودة إلى بومبيونغ تبلغ مئة وون قالت لا تطلب الطعام من قريبتنا تا عندما يحين وقت الطعام اذهب واشتري لنفسك بعض الطعام نظف المنزل وخصصي لحجرة لاستخدام الشخصي من فضلك رغم أنني لن أستخدمها، كنت قد قررت أن أستغل هذه الفرصة.
1: أخبر سوهو زوجة عمه أن تعد له حجرة لاستخدامه الشخصي في المنزل، وهو في طريقه للبحث عن عمه أو ولده بالتبني. وهو ما يرينا أن الصبي استطاع التخلص من إحباطه والفرار من الضغوط، كما قد تقبل أخيراً الوضع وقبل أن يكون ابناً بالتبني لعمه، وهو ما يرينا أنه قد نضج إلى حد كبير. فبدلاً من الغرق في الإحساس بالخجل والإحباط، استطاع أن يتفهم موقف والديه بالتبني، وقرر أن يقبل مصيره. وقراره الجديد يتضح في طلبه من زوجة عمه، حيث طلب منها أن تخصص له حجرة في منزلهم للاستخدام الشخصي، وهذه القصة تروي لنا كيف نضج ذلك الصبي الصغير.
0: بعدما وصل سوهو إلى بونغ ذهب يبحث عن قريبته التي كانت تعمل في مكتب البريد، وعرف منها أن عمه يقيم في مطعم وسط السوق. ذهب سوهو إلى السوق مباشرة وراح يسأل عن السيد لي صاحب البغل. سألته امرأة: "وما صلتك به؟" إنه والدي. "أنت تعني ذلك الرجل ذا ذل الأنف البارز والشامة على وجنته، صحيح؟" نعم. لا أظن أنه نفس الرجل الذي تبحث عنه، فلقد قال إنه ليس لديه أبناء بلى، إنه هو أخبرته المرأة العاملة في المطعم أن الرجل المذكور قد ذهب للعمل في ساحة معالجة الأخشاب في الجبل وأنه سوف يعود بعد يومين قرر الصبي أن ينتظره هناك بدلا من الذهاب للبحث عنه في عمق الجبل ثم بلغ سوهو أن عمه قد عاد إلى المطعم. قالت المرأة: "ها هو ابنك". كان قد تحول إلى رجل جبلي بري بلحية طويلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. قال سوه وهو يدخل المطعم: "والدي، كنت قد عكفت على التدرب على هذه الكلمة منذ أن غادرت كانغ لم أستطع أن أناديه بأبي، لأن هذا هو ما أقوله لأبي الحقيقي. لكن كان علي أن أناديه بشيء ما يحمل معنى الوالد فاخترت هذه الكلمة نظر له عمه بدهشة إذ سمع كلمة والدي قال سوه والدي أنا آسف متى وصلت إلى هنا؟ أمس طلبت مني أمي أن أحضرك هل أكلت شيئا؟ نعم ظننتك ستأتي غدا لقد سمعت من أحد العاملين أنك هنا والدي لنعد إلى المنزل حسناً يجب أن نذهب إلى المنزل، لقد جلبت كل أغراضي بعدما سمعت أنك هنا لما لا تأتي معي إلى مركز القرية؟ يوجد الكثير من المتاجر الكبيرة هناك، سوف أشتري لك كل ما تريد اصطحب الرجل الصبي إلى مركز القرية حيث ابتاع له ساعة يد وهو شيء لم يكن أي من إخوته يملكه كما ابتاع بعض الهدايا من أجل والديه الحقيقيين وعندما عاد إلى بونغ كان بقية العاملين قد نزلوا من على الجبل قال العم مرحبا يا رفاق انظروا إلى مستقبل أسرتي هذا ابني كم هو وسيم لا بد أن أبناءكم في مثل سنه لن يستطيعوا أن يقطعوا كل هذا الطريق إلى هنا للبحث عنكم سأله أحد الرجال ألم تقول إنه ليس لديك أبناء تعتني بهم؟ قال لم أقول إنني ليس لدي ابن أنا لست بغلا لدي ابن يقطع الطريق حتى الجبل بحثا عن والده والآن سوف أعود إلى زوجتي برفقة ابني لم يعد عم سوه يشعر بالغرابة عندما يناديه سوه بكلمة والدي بل بدأ معتادا عليه يمشي برفقته وكأنه ابنه بالفعل سرت مع والدي طوال الليل لم يكن القمر ظاهراً تلك الليلة لكن النجوم كانت تلمع بوضوح لم أمانع رائحة الكحول المنبعثة من فمه راح الجرس في عنق البغل يرن ونحن نسير بجوار حقول الذرة والبطاطس والحنطة السوداء كان عبير الزهور جميلاً، وكان نسيم الليل منعشاً، قال سوهو نعم يا والدي لقد سرت كل هذا الطريق كي تعيدني إلى المنزل، أليس كذلك؟ نعم يا والدي أتيت لأنني أبوك؟ نعم يا والدي ظل يطرح علي نفس الأسئلة طوال الطريق، تحدثنا عن عدة مواضيع أثناء سيرنا، سألني هل طلب منك والداك أن تبحث عني وأن تعيدني إلى المنزل؟ لقد طلبا مني أن أعيدك إلى المنزل، لكن ليس بهذه الصورة. لم يطلبوا منك أن تدعوني بوالدك؟ نعم، لم يفعلوا. أتكره أنني أقود هذا البغل؟ لم أستطع أن أجيب ذلك السؤال، ولم يعده والدي. قلت، والدي، عندما نعود إلى كنننغ، سوف أعيش معك في منزلك. سألني، هل طلب منك الكبار ذلك؟ لا، لقد اتخذت هذا القرار وحدي، ولذلك طلبت من أمي أن تعد غرفتي الخاصة قبل أن أغادر للبحث عنك. سوهو، أنا ممتن لك كثيرا، أنت تفهم ما أعنيه، أليس كذلك؟ بالطبع. إذا سوف أتخلص من هذا الحيوان بمجرد أن نصل إلى المنزل، لن أواصل فعل ما تكرهه. سوف أعيش معك حتى لو لم تتخلص منه. وصلت أنا ووالدي إلى منزلنا وأشرقت الشمس فوق الجبال فصبغت السماء باللون الأحمر هكذا دار الحوار بين سوهو ووالده بالتبني أخيراً الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن أهمية ذلك الحوار <تصفيق>
1: يقرر سوهو أخيراً أن ينادي عمه بكلمة والدي وفي النص الكوري اختار الكلمة التي تشير الأب في لهجة أهل كنوان وقد تدرب الفتى كثيراً على هذه الكلمة ليعد نفسه ليقولها لعمه الذي سيعيش معه بقية حياته كابن له وكلمة والدي تصبغ العلاقة بينهما بالدفء وتغير من طبيعة هذه العلاقة فيصبحان بعدها أسرة حقيقية والمشهد الذي يحدث فيه هذا الحوار الذي يشكل نقطة التحول في علاقتهما يحدث على خلفية ليلة جميلة تلمع فيها النجوم وتبعث الأزهار رائحتها العطرة التي يحملها نسيم الليل المنعش ولذلك كله نجد أنه بعد ذلك المشهد تختفي تماما كلمة العم وتحل محلها كلمة الوالد عند الإشارة لوالد سوه بالتبني
0: عندما كان سوه في الصف التاسع أصيب البغل أثناء العمل في موقع بناء ومات بعدها بفترة بسيطة جاء قاده العربات الاخرى ليحملوا جثه البغل لكن والدي لم يتبعهم للمره الاولى منذ جنازه جدي رايت والدي يبكي سرا كنت اكره ذلك البغل بشده طوال اقامتي في ذلك المنزل رغم ان كل ما كنت استمتع به كان من ثمار عمله الشاق واذا تحول ذلك البغل الى نجم فضي بعد موته كما يوحي اسمه لما تحررت منه قط لم أستطع أن أكتب عن ذلك الحيوان في المقال، بل سوف أنتظر عندما تحين الفرصة لأكتب مقالاً جيداً عن حياته الحزينة. كان بغلاً ولد لأم من الخيل وأب من الحمير، وقد كتب عليه أن يعيش حياته وهو يحمل الأحمال الثقيلة ويمشي المسافات الطويلة، وكان اسمه أم أي النجم الفضي،
1: 사실 주인공은 이 아부제 집의 양자가 된 이후로도 노세와 화해를 못했습니다. 자기를 먹이고 길렀던 모든 것이 لم يتقبل سوه البغل حتى بعد انتقاله للعيش في منزل والده بالتبني، ولم يدرك الا في وقت متأخر ان كل ما استطاع الحصول عليه في حياته هو من ثمار العمل الشاق لذلك البغل، وقد قال انه لا يستطيع التحرر من البغل لانه لم يستطع ان يتخلص من احساسه بالذنب. وفي العنوان الكوري البحث عن بغل اختار الكاتب كلمة مال التي تعني مال التي تعني حصان او كلام، وهو ما يشير الى ان الراوي يتذكر فالبغل ويتذكر ايضا الكلمات والحوارات التي تقاسمها مع ابيه بالتبني
0: استعرضنا معا قصه البحث عن بغل للكاتب ايسون وان والى اللقاء في الاسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد